0: Euclides. Muito bem-vindo. Muito obrigado. O yeah. teu pai também se chama Euclides. Também se chama Euclides. Tu eras o Júnior?
1: Sim. Eu ainda sou o júnior lá em casa e para a família. Eu acho que há pessoas. E no Starbucks também. No Starbucks, porque no yeah, Starbucks? Porque eu não digo Euclides, eles falham sempre. Claro. Falham sempre. Isso yeah, é aquele meme meu... da internet. Yeah.
0: <risos> tu há pessoas que do teu círculo de, de amigos ainda, de uma altura mais. mais... Diria eu há algum tempo que descobriram, que descobriram recentemente Que te chamavas Euclides Pensava yeah. mesmo que era o Júnior yeah, yeah, yeah. Yeah. Isso é incrível muito, muito, assim. <risos> E levar uma alcunha yeah. ao limite Já que mencionou o teu pai Podemos começar mesmo por aí Bora. Ele tocava guitarra e depois tu tentavas imitar yeah, ah. yeah, yeah. Eu sempre fui um muito envergonhado Sempre tive
1: a guitarra em casa uh, pá. Eu e o meu pai Tínhamos alguns momentos em que tocávamos juntos Mas assim ao início Acho que não foi muito aquela cena de estarmos os dois e ele tentar-me ensinar coisas. Foi mesmo, lembro-me de vê-lo cá na igreja e tentar decorar um ou dois acordes, esperar que chegasse sábado, não tava, ele, acho que ele não estava em casa, os meus pais não estavam, e eu ia assim para o escritório e ficava lá a tentar apanhar as malhas.
0: Querias sempre ser o segundo, não é? Primeiro era o teu irmão, depois tu querias ser o segundo para ter mais tempo. E ai, ai,
1: ai. Também há essa cena que o meu pai passava a guitarra para os dois, eu queria sempre ser o segundo para, para ter mais tempo para ficar lá a tocar.
0: Desperto. Claro que sim. Um gajo sempre teve olho. Pá. Tu já mencionaste, tal como muitos artistas, foi na igreja que tiveste o, o primeiro contacto com a música. Como é que isto acontece? Fala-me dessa relação com, com a igreja.
1: Pá, um, pronto, o meu, pai, o meu pai é pastor. Um, e nós crescemos crescemos na igreja, eu e os meus irmãos, uh, e, a, e a, a conexão com a música dentro de uma igreja é muito forte. E há sempre a oportunidade de tocar tocar todo o time de instrumentos. Uh, eu, por acaso, ao início tocava mais bateria. Eu acho que todas as crianças curtem-boé na cena da bateria, porque é mais mais fácil o, o primeiro impacto. Um, e por acaso, uma história engraçada, eu comecei a ter aulas, aliás, tive uma aula de bateria, Uh, com o professor, e agora esqueci-me do nome que eu curtia Boés pá, esqueci-me do nome, mas pronto tive, tive essa aula de bateria com ele quando ele me pediu para tocar, eu já dava uns toquezinhos devia ter para aí seis anos comecei a chorar, mano, fiquei tipo bem nervoso aí não, não, não quer tocar não sei o quê, comecei a chorar resumindo e concluindo o gajo ofereceu-me umas baquetas, eu não toquei <risos> fui-me embora e depois pus-me na guitarra pá, ainda bem, ainda bem
0: Pois tu tens um traço de timidez, não é? Já yeah. tens mencionado em off que aqueles yeah, yeah, yeah. discursos com a televisão a apontar. Acho que nem é preciso mencionar aquela é, <risos> cena, sendo... este gajo... Nota-se. Não dá. Achas? Yeah. Tu nasceste em Cabo Verde, em Quilha, já agora. Santiago. Vens para Portugal, muito novo. Um ano. tinha só um ano. Fala-me deste coquetel: Lisboa, Palhaça, Pombal e Coimbra. <risos> Explica-me isto, por favor. O aleatório. Pá,
1: essa é cena, eu acho que. Sim, também estava com a cena de igreja, os meus pais trocavam, trocaram muito a hum, mas é isso, fiquei até os 8 anos em Lisboa, hum, depois fomos para a Palhaça, depois para um balo, Coimbra, e agora a Paris, é isso.
0: Já vamos a, a Paris, primeiro gostava que me falasses sobre o, o Conservatório de Aveiro, porque tu numa entrevista dizes que na tua vida já competiste muito na guitarra clássica, o, uhum. que, o que é competir na guitarra clássica?
1: Pá, concurso de guitarra desde miúdo Eu comecei a estudar guitarra clássica com oito anos E aos nove anos já estava no meu primeiro concurso Participar de um concurso nacional de guitarra O que é um
0: concurso nacional de guitarra?
1: Pá, tu é uma competição, basicamente tu vens, inscreves-te, tocas te, Tipo, ninguém bate palmas, tudo em silêncio Pá, e no fim há um, há um júri, pronto, que faz, faz, faz um topzinho
0: Quais são os fatores que te tornam melhor guitarrista? Ou seja, é, tu, tens, tu não levas originais, não é? Tu vais lá tocar. Não, vais
1: tocar peças, peças de um repertório clássico, muitos, muito dele adaptado para a guitarra clássica, ou outros mesmo de guitarristas, uh, compositoras de guitarra clássica. Um, e há, 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 há muita coisa que conta, para além da musicalidade, a parte técnica, a maneira como tu interpretas o, o repertório. Um, pronto, é isso tudo.
0: Ou seja, uma mesma peça pode diferir imenso uh, entre dois guitarristas? Sim, sim,
1: sim. Bastante. Se calhar, sei lá, para uma pessoa que se calhar não perceba muito o assunto, não. Para alguém que está dentro, sim. Bastante.
0: E porquê é que em 2016 foste para Paris?
1: Um, eu queria, queria estudar guitarra clássica com um professor que estava, estava na altura em Paris. Na verdade, inscrevi-me numa universidade em Lille, um, em que esse professor dava aulas... Pá, depois surgiu a cena de ir para Paris estudar com ele, e, e foi isso. Ou seja, foi mesmo motivação. por uma pessoa. Yeah, foi mesmo para estar a guitarra clássica com este professor, okay, já é, tipo JDKL Perrois. Okay. Yeah. Agora não, não é tipo. bom fingir que conhece. Não conhece. <risos> curto yeah. o <risos> Exato. Um, pá, ele, é, ele é excelente professor, grande guitarrista, um, mas principalmente professor mesmo. Ele tem os melhores alunos e eu sempre a certa altura queria muito estar com ele e eu sempre quis sair de Portugal, para te ser honesto, okay. tipo, para estar um, fora porque o nível era muito forte, uh, principalmente em França. E, e pronto, e nessa altura tive essa oportunidade de poder, de poder ir para Paris.
0: Como é que tinhas conhecimento desse professor?
1: Um, eu, aliás, ele, ele é bastante conhecido assim, no meio da guitarra clássica. Um, chegámos a cruzar num concurso. Em Santo Tirso, não tenho erro. Concurso de guitarra clássica. Um, e pronto, e foi isso. Acho que foi isso.
0: Tu acabaste por ir para a estrada, entretanto? Já. Yeah. Fizeste tour com o grupo do Senegal, da uhum. J Family. Já, já, já. Da ARAJ Family, assim que se diz. Yeah. Já te ouvi dizer que quando te reduzes a nível pessoal, a tua música pode crescer bastante. E que estas viagens te fizeram sentir muito, muito pequenino. Em que sentido?
1: Um, eu na altura... Pronto, estava a estudar guitarra clássica Comecei a ter muitos convites para tocar fora Mais na guitarra elétrica Outro tipo de projetos Tudo e... ao nível
0: de networking de... Yeah, Estás lá a tocar.
1: Estar em Paris Paris É uma, é uma cidade que, onde surgem muitas oportunidades E foi tudo assim muito rápido No espaço de um dois anos Eu estava a tocar com muita gente um, E no meio dessas viagens eu Quando estava em Portugal nunca viajei muito um, Mas nessa altura comecei a viajar mesmo bastante e uma das coisas que, em que aprendi muito foi o facto de cada vez que eu viajava, havia malta, sei lá, muito mais forte que eu, estás a ver? Tipo, musicalmente falando, uh, na guitarra, noutros instrumentos, tipo, artisticamente, aprendi bastante um, e fez-me bem tipo, esse contraste. Acho que tu sentires-te pequeno é bom porque é como, sei lá, estás no conservatório e tens, um, sei lá, cinco alunos que são muito melhores do que tu. Vai estar mais. É um bocado aquela cena de existir um Messi e um Ronaldo ao mesmo tempo,
0: tornas torna os dois mais fortes. É a premissa de evitar ser a pessoa mais competente na sala. Yeah. Né? Tentar ser que alguém esteja sempre melhor do que tu para te elevar, yeah. não é? Tu também realçaste nessas viagens a do Congo, por algum motivo em especial?
1: Yeah, um, a do Congo, acho que foi assim. Foi a mais impactante, diria. Era, foi a primeira vez que eu tipo. Saí assim do continente, eu acho. E hum, por acaso é, é, é estranho, mas quando eu saí do avião, isto, pá, isto nunca me acontece, foi mesmo super aleatório. Eu saí do avião e não sei porquê comecei a chorar, estás a tipo, pá, não sei porquê, por acaso é engraçado. E hum, nesse festival em que eu toquei, havia um, um palco secundário em que eu, sei lá, decidi, decidi ir lá ver o que é que estava a acontecer. Só que... Hum, Pá, aquela cena de vires da Europa, um grupo de fora, e pá, nós íamos com um grupo muito fixe, que era muito respeitado lá. A malta, há sempre uma aura à volta da malta que vem de Paris, e os músicos, a malta quer sempre estar contigo. E um, eu até fui numa... Não quero dizer que estava com mania, mas tipo... Estavas... Ias com o estatuto. Ias yeah, com o estatuto. Vou ver o que é que está ali a acontecer. Tipo, dar aquele love, estás a ver? Pá, depois chego lá, vejo malta instrumentos todos rascos. Malta sem postura o mal está a tocar na guitarra tudo torto estás a ver tipo e o bora lá ver pode ser que saia daquela cena de jeito mano quando eles começam a tocar foi tipo grande impacto estás a ver senti mesmo pequeno fogo foi mesmo acho que foi uma lição que eu guardo até hoje estás a ver? de de facto nós às vezes temos mesmo muita mania com base em nada estás a ver é, é a ignorância porque não conhecemos
0: excelente como é que foi o passar de primeiro concerto para o qual comprar espelhete ter sido da Mar Andrade, em Coimbra se yeah, integrar Para integrar depois a banda da, da, da Mar Andrade. Como é que, yeah, yeah. que isto acontece?
1: Isso, isso foi agir. Foi eu guardei dinheiro para ir ver o concerto da Meira em que é? Coimbra. Não sei, eu devia ter uns 13, 14 anos. Ok. Foi tava... então 2019,
0: 2010, Pai. eu
1: estava em Pombal, estava yeah, em Pombal. E, e pronto, fui ver a Maira e eu lembro-me, a Maira naquela altura tinha, tinha um, um concerto mais orgânico, muita guitarra clássica, aliás, haviam dois guitarristas, não tenho erro, um gajo tocava cavaquinho e guitarra, e outro na guitarra também, um, e era a cena da guitarra clássica, e de não sei o quê, só com boa ritmo, e eu, aquilo fascinou-me boés, lembro-me no fim do concerto dizer ao meu pai fogo, curtia bem um dia tocar com a Mayra e eu ouvia boias também, então tinha muito a ver comigo, estás a ver hum, depois surgiu tocar com a Mayra em Paris, num contexto mesmo, pá bem fora, estás a ver, tipo músico profissional, ok aqui tens aqui uma artista fixe uh, fui fazer as audições eu, eles na altura nem sabiam que era Cabo Verdeano, foi tipo eu conhecia lá algumas pessoas da equipa e tal hum, nem
0: tiveste que jogar essa carta que é uma carta muito boa, não é? Eu acho que, eu acho que
1: surgiu na audição, pá, acho que foi a Mara que me perguntou, ou não sei quem é que me perguntou, e acho que até foi a Mara que me disse, ah, nem sabia, tipo, nem tinha percebido, e pá, foi, foi mesmo fixe.
0: Quando é que começou a surgir a vontade de criares em nome próprio?
1: Uh, eu sempre criei, na verdade, sempre criei música, uh, só que eu... Pá, sempre fui muito mais forte na guitarra, para ser honesto, nunca me senti tipo cantor ou o que fosse, mas eu na verdade sempre compus música instrumental, uh, aliás eu tenho tenho um disco nunca saiu, só de, uma cena mesmo de guitarra, estás a ver? Um, e, e a certa altura, ou seja, eu estava rodeado de muitos bons cantores, nunca me senti muito capacitado para começar um projeto, a cantar e tudo mais, só depois também comecei a olhar à volta e a maior parte dos meus cantores favoritos ou artistas favoritos não eram grandes cantores. Então, pá, a certa altura, sei lá, com os 16, 17 anos também, muita malta da igreja às vezes dava-me força para isso. Um, comecei, comecei a cantar e, e foi só.
0: O, o processo de lançar foi doloroso? Ou seja,
1: um, ficaste, yeah.
0: ficaste um ano ali sem tocar, no fundo? Já, yeah,
1: foi bem doloroso. Eu larguei, larguei a tour. E na altura, para ser honesto, estava bem na vida, estás a ver? Foi a primeira fase da minha vida em que eu senti: ok, tenho aqui um futuro sólido, garantido, um salário bacana, estou fixe, posso, posso viver disto. Só que depois estava a tocar com a Mayra, e a Mayra era provavelmente, sei lá, a artista com, com quem eu mais queria tocar na vida, um, e ainda assim faltava uma cena, estás a ver? Não quero soar arrogante, mas tipo, senti muito a vontade de fazer o meu projeto. E acho que isso simplesmente atiçou ainda mais esse, essa vontade. Um, só que depois, por outro lado, eu também sabia que tinha que encontrar o meu som. Um, pá, por exemplo, fui muito profissionista. Não sei se tem a ver com, com a guitarra clássica ou a assim, cena é de ficar muito tempo a estudar a mesma coisa. Um, e tentar ser perfeitinho. Então fiquei mesmo muito tempo à procura. Um, para a tour e acho que até lançar o meu primeiro tema passou-se sei lá, um ano e meio, para aí. Como é que um, foi esse dia-a-dia? Acordavas? Acordava, estava em casa, estava também a dar uns, os meus primeiros passos na produção, um, ver muitos vídeos no YouTube, tutoriais e, e cenas aleatórias e sempre a cantar, tocar, cantar, tocar e fazer temas péssimos. <risos> <risos> Horríveis, mano, fiz cenas muito aleatórias. Pá, mas fez parte e é importante. E, e é importante. É Eu sim. acho que não é só o talento, acho que, acho que essa procura é, é essencial para qualquer
0: artista Até que surge uh, Terra Mãe a, a tua primeira música que tem duas quadras yeah. <risos> Vem teu amigo que traz também ao som da Terra Mãe Sai à rua e diz o que te vai na alma de que és pai yeah. É fácil este descomplicar da de arte? Não, <risos> Não. Um... Ou seja, um ano e meio a ser profissionista yeah. A martelar a cabeça para depois lançar as duas quadras
1: <risos> nunca tinha pensado nisso dessa forma mas um, pá, a música é mesmo, é mesmo isso o maior parte dos artistas podem dizer a mesma coisa que às vezes é irritante dedicares todos os teus dias a construir fazer, criar coisas novas e depois numa fração de minutos acontece esse tipo de coisas o Terra Mãe foi um tema muito intuitivo uh, que nasceu numa tarde um, e numa, numa conversa com o Tota Surgiu, surgiu a letra Aliás, eu acho que a, a letra de Terra Mãe Foi tipo um presente do Tota Foi tipo, olha mano, isso inspirou-me bem Eu já tinha falado um bocadinho desse tema Estava muito relacionado com Portugal um, E a liberdade E depois ele
0: simplesmente lançou-se Já vamos falar sobre o Tota daqui a bocadinho Bora Entretanto, as coisas começaram a aquecer Ir para quê? O tempo torto, com o branco A música que tu cantas com, com a Maru No, no It's a Me. Maru Yeah. Já agora, uma rubrica que a Mauro tem uh, No Instagram, que é, que é excelente Ela liga uh, artistas e fazem uma, uma colaboração Com a Crenha Dividido A música chama-se Desconhecido, a música é de quem?
1: É a minha. Yeah. Tá é minha, não Está lançada? Não não agora vai, vai Vai, vai E bem vezes a Mara diz temos que lançar essa música eu, a certa altura tentei lançar essa música com ela Só que ela estava tipo De um lado para o outro, foi sempre difícil A nível de logística E acho que ainda agora há pouco tempo falámos desse tema Tipo, temos que gravar isso, mas nunca aconteceu
0: Portanto está aqui um single na gaveta, uma colaboração com, com a Mário yeah. Chamado desconhecido. <risos> mar desconhecido Está disponível na verdade No, no It's a mar, lá yeah. está desta ali uma perninha também na, Nas girações do Benji Uhum. nestes casos em que a participação é menor ou aparenta ser menor, pelo menos isto acontece porque um artista, neste caso o Benji te contacta já com a ideia que tem de ser a tua voz ali ou acontece organicamente porque partilham o mesmo estúdio ou algo do género?
1: Um, depende muito da situação, mas no caso do Benji eu achei, eu achei o convite interessante eu, eu, sou, eu sou complicado em relação a fits se para ser honesto okay. um, eu gosto muito de estar no estúdio com as pessoas partilhar e ver o, o que acontece a ideia de passar um tema e pronto, põe aí a tua voz deixa-me sempre um pouco desconfortável no caso do Benji foi 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 uma cena que não me tinha acontecido e que eu achei fixe foi de género, olha mano, tem este tema a parte do fim, pá, eu sei que precisa ir dar uma cena diferente, não sei bem o quê tipo faz o que sentires, ou seja se quiseres pôr voz põe voz, se quiseres pôr guitarra põe guitarra ele não, ele não me deu um não me disse, olha, faz um verso ou o que fosse. Um, epá, e essa, essa ideia entusiasmou-me. Até porque entrei um bocado em, em modo ninja, não foi um feat, foi tipo. Eu gostei desse, desse lado misterioso, tipo as pessoas ouvem e depois não sabem quem é a voz. Eu, pois eu é, isso é que, isso. É que
0: yeah. está lá a tua voz, mas não é um feat. Yeah, yeah, é, yeah. É, é muito yeah. interessante. Tu participaste no Festival da Canção 2021, antes gostava de falar sobre a Raio Verde. Passou yeah. assim meio ao eu lado.
1: Passou meio ao lado, já. Yeah.
0: Que concurso é este?
1: Ou seja, uh, Fonics, como é que chama isso?
0: New European Songbook. Yeah,
1: songbook yeah. isso foi um convite RTP um, para fazer uma canção. Pá, eu já nem me lembro do âmbito específico da cena.
0: O vosso tema era Eu tinha engano, convidar alguém. Era yeah, seu, isso... era seu mental o vosso Exato, tema.
1: Exato, yeah. eu tinha convidar tinha Ou seja, o tema do concurso estava relacionado com o desconfinamento, acho eu e okay. um, eu tinha que convidar alguém um artista qualquer para fazer uma música com essa pessoa e ia para, para o concurso representar Portugal nesse caso um, pá, eu pensei logo no Tota porque ele canta mas nunca tínhamos tido a oportunidade de fazer assim música juntos dessa forma, ou seja ele está sempre muito envolvido mais na parte lírica dos meus temas um, e pá, eu vi logo esse concurso como uma oportunidade de nos juntarmos os dois e fazermos um um tema. E foi engraçado porque hum, nós combinámos os dois. Nós, eu, eu, pronto, eu moro fora, então estamos sempre a falar no WhatsApp, a partilhar áudios e não sei o quê. Para esse tema decidimos, olha, tudo o que fizemos vamos fazer juntos. Então eu vim para Portugal sem ideias nenhumas, com pouco tempo a fazer um tema, porque pá, a cena da RTP é super controladinho de timings e tudo mais. Hum, e foi assim. Uh, alugamos um spot, guitarra na mão, tipo Começámos a criar assim ideias, um dia a seguir já estávamos no estúdio, ao mesmo tempo ele ia escrevendo, foi, foi, foi um processo criativo debaixo de baixo, muita pressão, mas sei lá, ficou para a história, né? pelo menos da nossa vida, porque foi. aprendemos bem, foi super divertido e surgiu uma canção diferente, estás a ver? Tipo o resultado, o resultado do Raio Verde. É algo que eu pá, não estava à espera de criar Nem o Tota, foi mesmo uma mistura super fixe
0: Há uma frase na descrição que eu acho muito bonita Que é uma música onde não se percebe onde acaba o Tota E começa o Euclides
1: yeah. A ideia sempre foi essa foi tipo Bora mesmo tentar criar um, um, Uma identidade que, que nos une
0: Festival da Canção, gostaste de participar?
1: Curti, já yeah. Lá está, há sempre aquela história das câmeras E tipo, pá Spotlight é, que eu não sim. adoro <risos> Hum, mas por outro lado foi uma, foi uma altura em que eu senti mesmo que tens de dar este passo mas havia muitas coisas que me deixavam desconfortável por exemplo a cena da guitarra tipo eu queria tocar a guitarra e por outro lado por uma questão de segurança não, não sei se posso dizer isto mas lá tens que ir em playback estás a ver? Okay. Tipo, se quiseres, quiseres levar um instrumento não podes tocar assim ao vivo e só a ideia de ir para cima de palco sem guitarra estava-me a deixar bem desconfortável
0: isso, Pai, isso, isso tem muita graça porque geralmente é o contrário geralmente o tocar e cantar é, é um pânico Opa, pra, pra para ti não, ir sem tocar é o
1: contrário, é, tipo, a guitarra dá-me uma segurança tipo, só só ter a guitarra já me sinto mais, mais, mais. se eu tivesse agora uma guitarra estava bem mais relaxado tá
0: isto <risos> <risos> tipo, graça yeah.
1: um, e por exemplo um, outra cena é o facto da minha música ser muito ritmada e, e haver aquela associação que é um bocado gratuita, de um gajo tem que dançar ou tem que ter bem performance, e eu decidi levar isso ao extremo. Tipo, estou desconfortável, vou simplesmente pôr um banco, vou-me sentar. E aí, tipo, não podes dizer nada, vamos falar, vamos dizer que é um conceito, mas na verdade sou só eu. E pronto, eu pensei só, tipo, vou-me sentar e vou só tentar cantar direitinho, tipo, cantar certinho, porque estava com bã medo.
0: E cantaste? Foi, legítimo. Foi. A liberdade é um tema que tens vindo a explorar nas tuas canções Já referiste noutras ocasiões que Zeca Afonso é uma inspiração E, e nesse ramo de músicos da revolução Tu participaste num projeto muito bonito uh, O Charlie Beats também já realçou aqui no, no Ponto Wave Que foi o SG Gigante yeah. Tu participas com a Chong Kong Com a Eva Repetiva e com o DJ Ride yeah. né, Na Lisboa que nos amanhã é, é também um convite por parte de uma entidade de, de Foi alguém.
1: Foi universal na altura que me propôs Fazer isso e, por exemplo, só para revelar aqui, o, o Tota é tipo o maior fã de Sérgio Godinho. Eu acho que se ele, se ele tem assim uma pessoa que é tipo mentor artístico, é mesmo mentor, estou a falar de, de referência número um, eu diria, é mesmo Sérgio Godinho. E na altura foi mesmo... Pá, pensei mesmo, olha, mano, por respeito, <risos> vou fazer isto. E pá, e nem só, para mim era alta honra, mas por outro lado sentia-me, é fogo. Não me sinto num lugar de... Pá, não sentia que merecia fazer um projeto, um projeto assim.
0: Síndrome de Impostor.
1: Ya, yeah, yeah, yeah. Para honrar o, o grande Sérgio Godinho.
0: Já que falas sobre um beijo da capital portuguesa nessa, yeah. nessa música, pergunto-te se o facto de viveres em Paris te faz sentir que não estás tão presente nas playlists das pessoas.
1: Uh, em que sentido? Não sei.
0: Não estás cá. Ou seja, não, não ouvires a língua portuguesa todos os dias, se calhar não encontrares alguém que, que ah, é sim, fã sim, sim, na sim. rua, em concertos.
1: Ah, yeah, mas eu acho Mas eu acho isso fixe. Por exemplo, para mim é sempre alta surpresa quando as pessoas me conhecem ou ouvem a minha música simplesmente. A cena das redes sociais não é muito real. Ou seja, é real, mas quando tu vês as pessoas tipo, ao vivo é outro impacto. Por exemplo, o último concerto que eu tive, toquei o T-1, que saiu há pouco tempo. E para mim foi bem impactante ouvir as pessoas a cantar estás a ver, tipo, estranhei uh, Quando na verdade, eu acho que se eu tivesse caso, Se calhar ia achar normal Porque provavelmente ia estar num carro e ouvir música E ia, ia perceber uh, Então é sempre uma surpresa e é fixe
0: Cantar uma música em totalidade em francês É uma vontade?
1: Uh, sim Por causa ainda não aconteceu muito Uh, no disco há, há umas frasinhas em francês já, Mas sim pá, Eu sou fluente em francês o francês é muito natural para mim Porque apanhei muito rápido um, Mas pá, não aconteceu ainda
0: Mas ou seja o álbum ser em português uh, Poderia ter sido um álbum em francês? Ou o português é muito mais intuitivo?
1: Eu acho que este disco não podia ser em francês Porque é muito português <risos> Só por isso é mas, mas acho que depende, depende do que eu quiser fazer Não sei
0: Tu, que no ano passado venceste o, o Prémio Play de Artista uhum. da Revelação, tu no teu discurso referiste um ponto muito importante. Para os artistas que vão trabalhando sozinhos e sentem que não são observados, as coisas podem mudar de um momento para o outro. Tu sentiste isto na tua vida? Já,
1: yeah, porque hum, lá está. eu Na altura, quando saí da tour da Maira, foi é aquela cena de sair, mas por outro lado não tens nada. Até conversar, dessa ideia, conversar sobre essa ideia com familiares... Um, e pá, e amigos da música sempre foi bem estranho porque a malta, por um lado, percebia que eu quisesse fazer o meu projeto, mas por outro era tipo tu podes continuar a tocar e fazer o teu projeto na mesma não, não há problema estás a ver? Mas no meu caso eu sentia mesmo que precisava de
0: estar sozinho é isso que ia perguntar ou seja, conciliar as duas coisas é possível? ou seja, dar espaço eu à acho tua que liberdade era,
1: mas eu acho que o que muda bastante e eu às vezes falo sobre isto quando tu não tens nada e dependes daquilo o teu mindset é diferente. No meu caso é tipo, ok, bora, vou ficar pobre, estás a ver, não vou receber dinheiro e eu tenho que fazer aqui uma cena que, tipo, tenha mesmo valor e que me permita, para além de viver, ser mesmo satisfeito com, com, com o que eu faço. Então, lá está, a cena de eu estar a depender só daquilo, acho que foi mesmo crucial. Um, mas depois lá está, tipo, eu estava, estava sozinho, mas não tinha não tinha referências, ou seja, não tinha não tinha contactos, não tinha não tinha base nenhuma, não tinha garantias, não tinha não tinha uma label atrás de mim, não tinha não tinha nada, estás a ver? Foi mesmo pôr música ir a um site de distribuição e pôr no Spotify, estás a ver? Então, lá está, eu acho que há muitos artistas, malta jovem que se deve sentir bem desconfortável com isso. Às vezes até recebo mensagens, malta a perguntar aí como é que eu faço para, a ver, tipo, para para chegar às pessoas ou Pai, não, eu acho que não há segredo é tipo, para mim foi mesmo só pôr a música na rua e, e aos poucos começa a acontecer um, tens uma mensagem de uma ou outra pessoa que tu ficas, como é, como é que apanhaste isto? como é que isto aconteceu? eu acho que o facto de eu ter tocado com o Mair ajudou porque apesar de se calhar eu às vezes conhecer as pessoas 5 minutos um, houve muita malta que me foi apanhando e, 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 e reparou um, que eu estava a fazer o meu projeto mas, mas lá está foi, foi, foi um processo Uh, surpreendente a cena de começar a ter reconhecimento
0: de Clive. de Clive O teu primeiro álbum
1: O meu primeiro disco
0: Um disco que andou a passear Pela Ponta do Sol Pova do Verdinho, yeah. Abadim Albergaria à Velha Paris E agora ajuda-me na, na última, por favor que o meu francês uh, Gerard
1: Jeremy, yeah.
0: E em todos estes lugares existiram duas coisas Muita parvoice e música boa uhum. que Foi o que tu escreveste na, yeah. no Instagram Consideras um projeto Triste? Ou
1: um, seja, é um projeto dramático Triste Ou seja, yeah, tem menos tristes Mas não é um, não é um projeto negativo a Eu acho que é um projeto que deixa Deixa bem no fim, eu acho. Na minha opinião. Se calhar, há pessoas que vão ficar tipo. E aí, mano, depressão, vou-me embora. Pois é, isso mas é, Mas é... ele parte, parte desse, desse lado meio, meio baixo. Uh, mas o objetivo nunca foi que ele fosse destrutivo, estás a ver? Não é de todo destrutivo, é uma cena
0: uplifting. Já aconteceu a, a tua mãe ouvir e, e, e pensar isto foste tu a escrever e na verdade não foste. E yeah. foi a tota. ia yeah, ia yeah, yeah. Fala-me do Tota, agora sim, quem é?
1: O Tota, pá, eu até tenho dificuldade em falar do Tota porque depois começo a elogiar bois <risos> e ele não o curte, mas pá, é verdade, o Tota é, é um excelente compositor grande artista, aprendo muito com ele uh, escrevo as letras de todas do meu projeto desde o início e pá, lá está, é daquelas pessoas isto é um bocado estranho de se falar mas é, eu acho que em tudo o que tu fazes Há uma parte em que tu, tecnicamente, podes ser muito forte, mesmo na área da música, na área de escrita, composição, o que for. Um, mas depois, eu acho que quando tu dominas, por exemplo, um instrumento, no caso da guitarra, sempre há essa conversa. Tu podes estudar todas as escalas, ser rápido e tudo mais, mas quando tu dominas tudo isso, é que tu te tornas mesmo, tipo, pá, exímio, estás a ver? Eu acho que o Tota é daquelas pessoas que, a nível inte intelectual, para mim, Tipo, uh, já se desenvolveu tanto que agora tipo, é uma pessoa super simples estás a ver, que consegue comunicar facilmente e está sempre a aprender lá está é provavelmente a pessoa mais inteligente que eu conheço mas uh, por outro lado também é das pessoas mais simples que eu conheço e, e que aprende muito com os outros é, para mim é a bela estranha, ela às vezes está, está a falar comigo e está a absorver muito mas ele é que é o gajo que tipo, sabe tudo uh, no caso das letras acaba por ser muito positivo porque ele consegue adaptar-se facilmente a muitos assuntos, alguns deles que não têm muito a ver com ele, um, mas lá está, é uma relação nós conhecemos muito bem, e é uma relação que está sempre a acontecer, ou seja, nós não estamos sempre estamos sempre em contacto, não estamos só a trabalhar, um, então as letras partem sempre desse tipo de partilhas, então acaba por ser natural.
0: E ele tem uma grande influência então neste neste álbum, não é? como estava a, a dizer. Sim, sim, sim. No final da Foco, o tema que introduz yeah. o, o álbum, o que é isto? Lá atrás. Pai, isso
1: é todo um sound design muito complexo. Que é? Uma procura intensa, que é basicamente o meu irmão lavar a louça. Explica-me, <risos> explica-me. Pai, imagina... Uh onde eu, eu tenho um, um home studio e, pá, e aquilo não é um quarto, é uma espécie de mezanino então todo o som lá de baixo passa lá para cima Ou seja, o meu cãozinho tipo, eu tenho um bulldog então o gajo faz boé barulho a respirar sim e se passa boé para o mic às vezes o meu irmão a fazer boé cenas aquilo passa tudo e eu por exemplo, às vezes tenho que fazer takes que são bem importantes, em que eu digo tipo, não façam barulho, se faz favor mas depois às vezes também me cansa fazer isso e depois há momentos desses em que acabo por ter esse tipo de sons que eu acabo por deixar às vezes por cá fixe. no caso do foco acho que resulta bem bem, sei lá, põe um reverb e parece toda uma cena, mas
0: pá, não sei, eu, eu acho isso vir eu também bora <risos> uh, vou citar agora uh... Aproveita enquanto a bolha está a enchar. Compra uma tenda e põe à venda. É pegar ou largar. O inquilino vai ter que se habituar, que agora mora onde calhar. Senhorio não sabe quente. O lavrador nunca morde, a não ser que tenha fome. É com V, Sim, óbvio vem. Ai, meu senhor, quem vai ter para ficar? Isto é parte da letra da, da T-1. Uhum.
1: Eu acho que teve uma, esse assunto, aliás, esse tema surgiu... De uma partilha, um, juntamente com a Tota, estarmos simplesmente a falar dessa situação em Portugal Por exemplo, no meu caso já me passou muitas vezes pela cabeça de viver para cá E um, eu acho que nessa altura começámos a, a, a falar sobre esse assunto e, e surgiu uma notícia, bem, sei lá, um, há um ou dois anos, já nem sei quando é que foi Mas acho que já foi há bastante tempo um, que, pá, conversámos sobre esse assunto e, e, e achámos que seria pertinente fazer uma caricatura, uma espécie de caricatura, mas ao mesmo tempo alertar as pessoas para esse assunto. E depois, tipo, com o passar dos meses, tornou-se cada vez mais urgente. Estás a ver? Tipo, é um tema quente em Portugal. Yeah, e está super quente neste momento. Em Paris é pior ou não? Um, pá, não tem sido tão falado, eu acho, uh, mas é possível.
0: A... É meio a Venham Mais Sete é uma música. Agora assim acho que posso ser triste. Num uhum. um instrumental alegre, yeah. <risos> como é que. Aliás, até tens comentários no YouTube a dizer que vibe incrível que esta música me dá. E depois uhum. formos a ver a letra, é muito intensa.
1: Yeah. <risos> É engraçado ver a malta a dançar e cantar isso, obviamente. Não é? Yeah. Por acaso, há... é uma cena engraçada, mas eu acho que muita da música alegre vem de, de sítios bastante, muitos deles, pobres um, e, e temas às vezes muito tristes. Eu acho que no meio da, da depressão, a tristeza, as pessoas acabam artisticamente por encontrar sempre uma maneira de, de, pá, de se divertir.
0: E acabam por estar a dançar sobre um tema yeah, de alguém que yeah. está a pedir mais copos e, <risos> e claramente tem muitos demónios para enfrentar. Yeah. Na São Eu, como é que te lembraste de usar o latim?
1: Um, a ideia para o São Eu surgiu de uma viagem que eu, eu fui visitar a Roma um, pá, e lembro-me estar no, no, no Vaticano e toda aquela aura religiosa. Um, puxou-me bué para fazer um tema aliás eu tinha esse tema e puxou-me bué para criar um um universo para esse tema e a um pouco daí
0: e não me não é meu
1: nome muito
0: bom fala-me da morada na faixa 5 pesquisei no Google Maps e dá-me um café o café
1: de nessa morada aconteceu um fenómeno de um fotógrafo pai devia ter Devia ter vindo com o nome dele escrito, porque eu esqueci-me que era o fotógrafo do Paco do Lucia. Basicamente, ele teve um. Uh, ele teve. Ele desmaiou no meio da rua, de se ver. Um, e as pessoas estavam a passar ao lado dele, mas pensavam que ele era um, sei lá, um mendigo ou o que fosse. Um, e toda a gente ignorou. E a única pessoa que acabou por dar atenção já foi de manhã do dia seguinte e foi um, um mendigo. Um, e ele acabou por falecer numa rua super movimentada eu estive lá assim às 4 da tarde e estar ali e ver tanta gente a passar naquele, naquele passeio uh, é, é arrepiante estás a ver? pensar que estava ali uma pessoa a morrer e ninguém, ninguém ligou é uma realidade que acontece muito em Paris uh, muitas das vezes no meu caso aconteceu porque é muito comum tu, tu Veres malta, sei lá, tipo mendigos Muitos deles às vezes aproveitam-se Tipo, sei lá, vais aos São élysées Vês cenas arrepiantes Mas passam a fazer parte do teu dia-a-dia -dia E tu acabas por simplesmente desligar E, e em Paris, que a malta está sempre a trabalhar muito Eu acho que há muito essa A malta está sempre tipo assim, a andar em Paris Não sei explicar isto Mas a malta não, não olha muito para os lados E eu acho que, sei lá É... é é arrepiante como um ser humano consegue chegar a esse estado e eu falo por mim próprio uh, e acho que há uma frase no tema que também diz isso um, e tu que estás revoltado eu sei que te escalar também e yeah. yeah, às vezes nós olhamos para essa história e ficamos tipo aí foi que exagero, mas na verdade nós todos temos um bocado desse lado eu no meu caso tornei-me muito assim em Paris ignorar muitas das coisas que eu via assim na rua tipo, é estranho que tu tornaste um gajo insensível ao frio um, mas depois quando estás a falar com as pessoas dizes-me que as boé altruísta e tudo mais, mas se calhar se calhar nem és assim tanto tens de estar mais atento.
0: Um bocado fruto, fruto de metrópole, não é? yeah. a velocidade de, de, das grandes cidades. Então e se fosse pastor e tivesse sem ovelhas e uma delas se deslocasse do caminho e <risos> ias buscar essa Tinha que ser. Abandonavas as 99? Tinha que ser. Tinha que ser porquê?
1: Porque, porque a ovelha perdida tem muito valor. Porquê? Porque a ovelha perdida é tudo para um pastor, yeah. cada ovelha,
0: portanto, a que se perde ganha logo mais valor do que as outras 99, está
1: perdida. Exatamente,
0: isto é um paralelismo que fazes na tua canção 99, não é? Yeah. Com a parábola da ovelha perdida. Eu não a conhecia, acho okay. que gostei bastante. Nice. Isto é uma faceta <risos> excelente também do teu álbum que tem knowledge, o que, yeah. é, o que, é, o que é muito importante. A premissa do teu álbum baseia-se na necessidade de nos movimentarmos para acontecer algo marcante, seja bom ou mau. Tu preferes a incerteza de um precipício do que a monotonia da estagnação?
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Eu acho que do, do, dos altos e baixos vem, vem, vem muita aprendizagem. Isso é, isso é crucial.
0: Não há altos sem baixos, mas ao menos, enquanto há o pânico da descida e o esforço da subida, há vida. Há vida, exatamente. É como descreve o teu <risos> álbum e vais apresentá-lo no dia 4 de maio, no Lux, que é sexta-feira é... da semana em que sai este episódio, e no dia 2 de junho no Porto. Yeah, yeah. Vai ser M fixe. Muitos parabéns, Euclides. Obrigado. E muito obrigado Obrigado esta entrevista.